0: Heute geht es um Meditation auf wissenschaftlich. Meditation hat immer noch einen esoterischen Touch, hat aber an und für sich erst einmal nichts mit Esoterik zu tun, sondern es gibt mittlerweile tausende wissenschaftliche Studien darüber, welche gesundheitlichen und weiteren Vorteile Meditation bringt, wie Meditation das Gehirn verändert, welche verschiedenen Meditationsstile es gibt und für wen sich welche eignet. All das weiß Marbot Kindermann. Er ist Neuromeditationstrainer und nimmt uns mit auf den Weg, damit wir verstehen können, wie Meditation unser Leben bereichern kann und wie wir auch diesen Weg schaffen, wenn wir meditieren wollen, das irgendwie auch umzusetzen. Da hat er auch ein paar gute Tipps. Es ist ein Ziemlich langes Gespräch, deshalb in zwei Teilen. Heute Teil 1, nächste Woche der zweite Teil. Sehr, sehr lohnenswert. Viel Spaß dabei! Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute zum Thema Meditation. Und zwar mit Neuromeditationstrainer Marbot Kindermann. Marbot, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian und vielen Dank für die Einladung.
0: Marbot, wir haben uns im September kennengelernt und zwar im Zillertal. Was haben wir da gemacht und warum warst du damit dabei? Die Frage könnte ich
1: auch gut an dich zurückstellen, oder? <lacht> ja, wir haben eine ganze Menge gemacht. Also äh, im Retreat in Zillertal haben wir einiges miteinander kombiniert. Natürlich meditiert, worüber es ja heute hauptsächlich geht. Aber wir haben es auch mit vielen anderen Techniken kombiniert. Das heißt, wir haben uns natürlich bewegt. Wir haben Atemtechniken gemacht. Wir haben Kältereize gemacht. Wir haben gesund gegessen und uns natürlich auch entspannt. Ja, und das Ganze eigentlich immer mit dem Hintergrund, ganzheitlich natürlich unterwegs zu sein. Und da versuchen wir natürlich unseren Teilnehmern von den Retreats immer eine ganz gute Bandbreite anzubieten und auch wirklich verschiedenste Einblicke zu zeigen, was wir einfach über die Zeit so gesammelt haben an Techniken und für uns als wirkungsvoll erachtet haben. Wer ist wir? Wir sind zwei Partner, mit denen ich die Retreats anbiete, der Bernd Reicheneder und der Andres Santa Maria. Und wir haben uns hier in den letzten Jahren in München zusammengefunden, kommen eigentlich, ja, sage ich mal, aus der Bewegung, haben uns auch darüber kennengelernt und daraus einfach eine Partnerschaft entwickelt, wo wir mittlerweile eben ein größeres Spektrum anbieten, aber sind eigentlich mit Natural Movement Fitness gestartet. Also einem Fitnesssystem basierend auf natürlichen
0: Bewegungen. Die Überschrift ist dann, glaube ich, MoveNet Munich, die Community, oder?
1: Ja, genau. MoveNat
0: für Natural Movement.
1: Genau, also man findet uns unter movenet München.
0: Das finde ich nämlich bei dir auch sehr spannend, dass du jetzt keiner bist, der sagt, ich habe genau ein Thema oder eine Technik, jetzt eben Meditation. Und das ist die eine Antwort auf alles, sondern... Du hast ja mehrere äh, Dinge, die du nicht nur machst, sondern wo du auch ausgebildet bist. Ne? Nämlich neben Meditation machst du noch was?
1: Genau, also ich habe mich tatsächlich immer irgendwie als Generalist gefühlt und nie so richtig als Spezialist von einer ganz bestimmten Sache. Und zuerst habe ich da eben meinen Movenet-Trainer gemacht, Movenet-Trainer Level 2 dann eben den Neuromeditation Instructor und jetzt auch den Natural Running Coach. Ja, also für mich haben da einfach mal verschiedene Aspekte eines gesunden Lebensstils reingespielt. Weiter oder Als erstes habe ich mich eigentlich damit befasst, was gesunde Ernährung ist. Habe da verschiedenstes ausprobiert und bin dann parallel im Grunde auch zum MoveNet gekommen, was mich einfach sofort gefesselt hat, einfach das Konzept dahinter, sich wirklich so zu bewegen, wie es uns eigentlich als Menschen genetisch in die Wiege gelegt wurde und bin seitdem absolut dabei geblieben. Also sportmäßig oder bewegungsmäßig mache ich noch eine ganze Menge anderer Sachen. Also ich bin viel in den Bergen unterwegs, mache gerne Klettersteige, bin mit dem Sub unterwegs, Mountainbiken, Rennradfahren. Also ich bewege mich einfach gerne draußen und da wirklich in verschiedenster Form.
0: Neulich konnte man auch autosuggestiv frieren. Da hast du nämlich bei Instagram ein Foto gepostet, wo du barfuß durch den Schnee läufst.
1: <lacht> ja genau, jetzt natürlich die kalte Jahreszeit ist eigentlich nicht so wirklich meins. Aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, was eigentlich natürliche Reize sind für den Körper und eben auch damit beschäftigt, was sie uns Gutes tun, dann kommt man eben auch mal auf so Ideen wie im Schnee die Schuhe ausziehen und mal auszuprobieren, wie gut das eigentlich funktioniert.
0: Klingt erstmal verrückt. Also so wie ganz vieles von dem erstmal verrückt klingt, wenn man da noch nicht so drin ist, was wir da alles gemacht haben. Ähm, aber ich kann wirklich sagen, das hat alles ein sehr hohes Niveau und ich mache leider viel zu wenig bei euch mit. Das ist immer noch äh, äh, immer so, dass ich mir sage, ich möchte mehr machen äh, und will auch noch ein bisschen mehr von euch lernen von der MoveNut-Community. Ähm, aber leider hat mein Tag immer nur 24 Stunden. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, das kenne ich irgendwoher, ja, absolut. Ja. Aber jetzt natürlich äh, in der kalten Jahreszeit hat man zumindest dann noch die Chance, auch mal selbst eisbaden zu gehen. Wenn es natürlich wärmer ist, dann muss man sich schon in der Gruppe zusammentun und 100 Kilo Eis kaufen. Aber jetzt hat man tatsächlich die Möglichkeit, mal in den See zu gehen, sofern man das Ganze natürlich schon mal irgendwie betreut gemacht
0: hat und sich das dann noch zutraut. Genau, und weiß, worauf man achten muss. Das ist natürlich wichtig. Gut, heute aber geht es nicht um diese ganzen Geschichten, was du auch machst, Coaching beim natürlichen Laufen und so weiter, sondern heute geht es vor allen Dingen um Meditation. Wie bist du denn selbst zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, da muss ich sagen, Meditation war für mich sehr lange überhaupt kein Thema. Es war eigentlich eher Zufall, dass ich eine sehr stressige Phase bei der Arbeit hatte, mit unheimlich vielen Projekten. Und in der Vergangenheit war ich mit dem Stress immer gut klargekommen. Ich war der Meinung, ich bin eigentlich stressresistent. Mhm. Und... Diese Phase hat mir dann gelehrt, dass das nicht einfach eine, eine unendliche Ressource ist, stressresistent zu sein, sondern dass ein das auch überrennen kann. Ja, ich habe also tatsächlich körperliche Symptome erlebt. Ja, ich bin aufgewacht, habe ja, eine Enge äh, in der Brust gespürt. Ich ähm, ja, hatte Schwierigkeiten, meinen Alltag noch zu genießen, wollte meine Freizeit nicht mehr so wirklich verplanen und habe einfach versucht mit mehr Arbeit irgendwie das zu bewältigen, was ich da an Aufgaben hatte und habe irgendwann festgestellt, dass das auf diese Weise nicht funktioniert.
0: Da sind wir wieder bei den 24-Stunden-Tagen. Äh, ja, genau.
1: <lacht> ja, und, und bin da in so eine Spirale reingekommen, wo ich nie geglaubt hätte, dass ich da hinkomme. Und parallel habe ich dann tatsächlich einen Vortrag von einem Zen-Meister gehört über Meditation.
0: Ein Zen-Meister aus Asien.
1: Genau, also er hatte ähm, ja, in Summe etliche Jahre tatsächlich in einem Meditationskloster verbracht und hat einfach irre spannende Dinge erzählt und es hat mich sofort gepackt und ich habe von diesem Vortrag an weg für mich eine Meditationsroutine entwickelt, weil ich sofort gespürt habe, das ist ein Tool, mit dem ich mein Empfinden von Stress massiv verändern kann ja, und Vorher habe ich immer versucht, früher aufzustehen, meinen Tag noch effizienter zu gestalten, um noch mehr arbeiten zu können, um früher anzufangen, schneller Mails abzuarbeiten. Und ich bin dann aus dieser Spirale rausgekommen, indem ich anstatt mehr zu arbeiten, weniger gearbeitet habe. Verrückt? Ja, ja. <lacht> klingt erstmal äh, entgegen der, der eigentlichen Intuition. Aber ich habe gespürt, egal wie viel ich arbeite, ich werde dieser dieser Menge an Aufgaben einfach nicht her. Und habe dann festgestellt, wenn ich morgens aufwache und, und fühle mich schon total ungut und habe schlecht geschlafen und ähm, habe schon einfach so, so ein Stressgefühl in mir drin, dass es unheimlich gut tut, sich dann Ruhe zu gönnen, anstatt nachzugeben und sich immer weiter reinzustressen. Und daraus habe ich sehr schnell für mich eine Routine morgens entwickelt, zu meditieren. Und damals wusste ich nicht viel über, über Meditation, über verschiedene Stile. Ich habe mich einfach nur hingesetzt und versucht, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und einfach in mich reinzuschauen und mich dabei und meine Gedanken zu beobachten. Und jedes Mal, wenn ich nach dem Meditieren aufgestanden bin, habe ich gespürt, wie viel Erleichterung eintritt und, und wie viel das von dem eigentlichen Stressempfinden genommen hat.
0: Das ist ja total kontraintuitiv eigentlich. ne Also so, wenn wir viel zu tun haben und im Stress sind, dann versuchen wir ja genau das zu machen, was du auch sagst, so noch mehr zu arbeiten, noch effizienter und das noch und das noch. Aber dann ausgerechnet auszusteigen und sich Ruhe zu gönnen und dadurch irgendwie mehr zu schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe, also das, das kostet ja echt erstmal Überwindung oder eine bewusste Entscheidung. Ist aber gleichzeitig auch die Antwort drauf dass man eigentlich keine Zeit hat zu meditieren.
1: <lacht> ja, absolut. Also das ist wirklich einerseits eine Überwindung, sich die Zeit zu nehmen, obwohl man das Gefühl hat, ich habe die Zeit dafür nicht. Und das wird sicherlich vielen am schwersten fallen, sich die Zeit rauszunehmen, obwohl man sie nicht hat, mit dem Ziel, eigentlich weniger Stress zu haben und sich besser in seinem Alltag zu fühlen. Aber das klappt. Es klappt. Also bei mir war es wirklich dieser Vortrag, ähm, der mich davon überzeugt hat, dass Meditation wirklich ein wertvolles Tool ist. Und ich hatte bis dato keine Ahnung, was Meditation ist. Also ich, ich habe damit ja, eher was Esoterisches verbunden und, und wusste es eigentlich auch nicht so wirklich. Und ähm, einfach mit, mit dem damit sich beschäftigen und herausfinden, was es für einen tun kann habe ich das einfach sehr schnell gespürt. Da kommen natürlich dann auch die Phasen, wo man dann merkt, wow, Stressgefühl ist weg, jetzt habe ich eine bessere Phase und dann lässt man das schleifen und macht vielleicht mal ein paar Wochen nichts und stellt plötzlich fest, oh, jetzt habe ich tatsächlich diese diese schöne Routine durchbrochen, weil es mir eigentlich so gut ging und spüre jetzt, es wäre eigentlich an der Zeit, wieder einzusteigen. Und das ist eigentlich die Herausforderung dabei. Natürlich gibt es bei allen bei allen Gewohnheiten immer mal Unterbrechung drin oder aus irgendwelchen Gründen lässt man es schleifen, aber ich bin jedes Mal wieder
0: zurückgekommen zur Meditation. Und du sagst jetzt, Meditation ist nicht etwas Esoterisches. Also ich habe mal jemanden gehört, der hat so ungefähr gesagt, Leute, die meditieren, das sind doch die, die langsam gehen, leise reden und blöde grinsen. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Meditation einfach ein Image hat, vor allem, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Ja, wie mit allem Unbekannten hat man dann einfach so sein, sein Bild. Und es ist am Anfang erstmal schwierig, dieses Bild zu hinterfragen. Und gerade in der Berufswelt, wo ja irgendwo Leistungen und, und Stressresistenz ja schon einfach im Vordergrund steht, ja. ist es eben schon schwierig, auch in dieser Berufswelt dann mal Kollegen zu sagen, ja, ich habe heute früh meditiert, ja, dann dann kommt eben genau wieder dieses dieses Image durch, ähm, wo eigentlich eher so die Erwartung ist, wir wollen noch alle Leistung bringen und 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 wollen hier viel Zeit investieren, da ist das dann erstmal wirklich dem Image nach komisch, ja.
0: Das klingt so, als wenn du selbst so auch einen sozialen Druck eigentlich gegen die Meditation erlebt hast.
1: Irgendwie schon. Also, auch wenn man dann im Familienkreis, im Freundeskreis davon erzählt, dann ist das erstmal so ein innerer Widerstand, weil man das Gefühl hat, man wird eben genau in so eine esoterische Ecke gestellt. Und man muss sich da irgendwie dafür rechtfertigen, warum man denn sowas tut. Und. Im Moment habe ich den Eindruck, dass das gesellschaftlich tatsächlich immer mehr anerkannt wird und dass auch immer mehr den Nutzen dahinter verstehen. Und das sieht man sieht man auch ganz klar an, an den wissenschaftlichen Studien. Also die, wenn man sich anschaut, wie viele Studien es mittlerweile gibt und wie die, die Publikationen, die wissenschaftlichen Publikationen über Meditation zugenommen haben, dann explodiert es im Grunde exponentiell. Also noch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren war das einfach kein Thema. Da sind jedes Jahr vielleicht eine Handvoll Studien rausgekommen und ähm, vor ein paar Jahren waren es schon über 1000 wissenschaftliche Publikationen jedes Jahr, jedes Jahr. zum Thema Meditation, genau. Ja, das heißt, wir haben mittlerweile eine ganz andere Datenbasis. Wir leben in unserer westlichen Welt eben doch einfach, ja, wir, wir leben einfach in unserer Welt damit, dass wir alles begründen müssen. Und nur weil jemand sagt, es tut mir gut, ähm, hab, hast du eigentlich noch niemanden damit überzeugt, dass es wirklich jedem Menschen gut tun kann und dass es wirklich einen äh, bewiesenen Nutzen auch für den Körper hat. Und das sehen wir jetzt einfach mit Studien hintendran kannst du halt in, in vielerlei Hinsicht den Leuten an Zahlen auch sagen, was ist jetzt der Benefit, wenn sie regelmäßig meditieren? Und so, denke ich, kommt im Moment schon auch ein Imagewandel rein in die Meditation. Und viel mehr Menschen sind dazu bereit zu meditieren und haben im Grunde auch jetzt eine positivere Voreinstellung dazu.
0: Den Eindruck habe ich auch. Also da gibt es so einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein. Ich kenne mittlerweile einige Leute, ja, einige Leute ist zu viel gesagt, aber ich kenne mittlerweile Leute, denen ist eine Meditations-App medizinisch verschrieben worden und von der Krankenkasse bezahlt worden. Also mhm. das gibt es mittlerweile auch schon. Und die Krankenkassen, die zahlen ja auch nichts, was nicht irgendwie datenbasiert etwas bringt.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist schon ein guter Punkt. Und die, die Studien sind einfach da. Also wir können mittlerweile wirklich sagen, was einerseits im Gehirn passiert und andererseits sehen wir auch, dass es wirklich Auswirkungen auf den Körper hat. Und auch das ist ja in unserer, sag ich mal, westlichen medizinischen Denke schon ein Thema. Ja. Ich, ich weiß auch noch vor 20 Jahren war das für mich hart getrennt. Körper und Geist ja. waren zwei Systeme. Und wir wissen einfach, dass, dass diese Denke falsch ist. Ja. Wir wissen einfach dass ich durch Veränderung meines Geistes und meiner, meiner Wahrnehmung meiner Umwelt körperlich, also wirklich messbare körperliche Auswirkungen habe.
0: Was, was, was kann man denn da sagen? Also so diese messbaren Auswirkungen, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Studien zeigen uns, dass Meditation jedem Menschen letztlich nützen kann. Mhm. Was sind denn Auswirkungen dann konkret von Meditation? Also was bringt mir das de facto?
1: Also in meinen Augen hat sehr viel damit zu tun, wirklich den Stress auf den Körper zu reduzieren. Also wir wissen ja, was Stress im Körper macht. Ja? Wir wissen, welche körperlichen Symptome sich verändern. Das kann sein, dass der Blutdruck steigt, dass die Entzündungswerte steigen, ähm, dass tatsächlich Heilung langsamer vonstatten geht, weil das Immunsystem durch Stress unterdrückt wird. Und generell weiß jeder, der unter Stress steht, der, der Schlaf wird schlechter, das ist wieder eine Spirale, dass ich natürlich weniger Energie in meinem Tag habe, die Stimmung sinkt, viele stellen vielleicht fest, dass sie unter Stress an kognitiver Flexibilität Einbußen haben, die Kreativität runtergeht und das sind einfach alles Symptome, die direkt auf den Stress zurückzuführen sind.
0: Man ist irgendwie reizbarer, kommt auch noch dazu.
1: Genau, absolut, ja. Also man muss ja dazu sagen, wir sind ja schon auch Wesen, wir sind dafür geschaffen, kurzzeitig gut mit Stress umgehen zu können. Es ist ja eine Reaktion des Körpers, eigentlich basierend auf einer echten Bedrohung. Also evolutionär gesehen hast du eine Stressreaktion im Körper gehabt, wenn du eben in der freien Wildbahn von dem Säbelta Säbelzahntiger verfolgt wurdest. Ja, das heißt, du musstest wirklich in dem Moment dein, deine Heilungsprozesse, dein Immunsystem runterfahren, deine Verdauung runterfahren, Energie sparen. Es war keine Zeit für kreative Lösungen, sondern du musstest schnell handeln und musstest schnell auf dem Baum sein, schnell davonlaufen oder eben dich dem Kampf stellen. Aber es war nicht Zeit, kreativ zu sein und auszuprobieren, was, was gäbe es denn noch für Optionen, jetzt mit dieser Bedrohung umzugehen. Ja, und das ist einfach... Eine uns natürliche Reaktion auf Stress. Das ist, solange es kurz stattfindet, für den Körper auch kein Problem. Das Problem ist nur, dass wir in der Lage sind, auch ohne eine echte körperliche Bedrohung, diesen Stress zu empfinden. Ja, der Mensch ist nun mal in der Lage sich durch die stressige Arbeit, stressiges Umfeld oder einfach Sorgen machen, durch durch langes Grübeln, sind wir in der Lage, den, den Stress zu erleben, als wäre er wirklich da. Und unser Körper erlebt dann diesen Stress.
0: Ja. Machen wir uns eigentlich eine, eine Autosuggestion von Stress?
1: Wenn man so will, ja. Wir sind einfach in der Lage, uns diesen Stress zu kreieren. Und das ist das Interessante dabei. Und das ist die Verbindung, warum ich über mentales Training und da, da sehe ich Meditation eben genau auch als, als mentales Training, sind wir in der Lage, dieses Stress empfinden zu reduzieren und bei den gleichen Impulsen unserer Umwelt anders darauf zu reagieren. Und, und das ist wirklich die, die Möglichkeit, die ich habe, über Meditation mein Gehirn zu trainieren, anders mit meiner Umwelt umzugehen, es anders wahrzunehmen und mit anderen Emotionen darauf zu reagieren. Ja, und allein dadurch fahre ich eben diese Stressreaktion im Körper runter und aktiviere eben mein parasympathisches Nervensystem, was dafür sorgt, dass eben diese ganzen Symptome, also wie eben gesagt, das kann der Blutdruck sein, ähm, Entzündungswerte im Körper, ähm, Heilung kann, kann anders stattfinden. Es ist eigentlich ein für den Körper, sage ich mal, normaler Zustand. Aber je mehr Stress wir erleben und je mehr negative Emotionen wir durch den Tag erleben, desto eher kommt der Körper aus dieser gesunden Balance raus. Ja, und Damit gibt es einfach Studien, wo, wo untersucht wurde, wie jetzt Leute auf Meditation reagieren und was das letzten Endes ähm, mit verschiedenen messbaren Markern macht. Also man hat zum Beispiel untersucht, was passiert, wenn jemand drei Monate in einem Meditationsretreat verbringt und mal wirklich intensiv meditiert und runterkommt und hat dann festgestellt, dass sie 30 prozent mehr aktivität von telomerase im körper haben also ein, Telom ein Enzym, Hase. genau ein, ein enzym was ein direkter marker dafür ist wie schnell wir altern ja, und verschiedene andere sachen wurden wurden untersucht auch von leuten die jetzt nicht mal drei monate komplett abtauchen sondern meditation einfach für sich in ihrem alltag integriert
0: haben moment noch mal ganz kurz also Drei Monate mhm. meditations äh, Retweet, Retreat, wie auch immer man das nennen möchte, mhm. drei Monate. Und dann 30 Prozent, hast du, glaube ich, gesagt, mhm. mehr Telomerase. Genau. Also, also das, 30 Prozent ist ja richtig viel, würde ich mir jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Ich habe keine Ahnung, was bei Telomerase für Veränderungen üblich und möglich sind. Aber das heißt, man kann eigentlich... Durch Meditation sogar sein Leben verlängern. Um das mal, also, oder? Ganz klar zu sagen, man, man altert anders.
1: Absolut, ja. Wahnsinn. Und auch da gibt es Studien, die tatsächlich die Lebensspanne untersucht haben. Also, man hat verglichen, Menschen, die über lange Zeit meditiert haben, also über Jahre eine Meditationsroutine entwickelt haben, hatten eine 23% geringere Sterblichkeit sie hatten eine 49% geringere Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, weil sie regelmäßig meditieren. Und, und das sind für mich einfach Fakten, wo ich sagen muss, wow, das, also da muss ich meditieren.
0: <lacht> ja. ja, also gerade Krebs, da ist ja irgendwie gefühlt keiner vor sicher. Große Volkskrankheit. Da müssen wir doch eigentlich alle jeden Morgen gemeinsam meditieren. Ganz Deutschland, eine Viertelstunde lang oder wie auch immer um diese Volkskrankheit in den Griff zu kriegen.
1: Absolut, ja. Und jetzt, jetzt war gerade Weltkrebstag und es wurden nochmal die aktuellen Zahlen für, für Deutschland genannt. Und ich glaube, wir sind jedes Jahr bei einer halben Million neuer Krebserkrankungen in Deutschland. Wahnsinn. Du hast, wenn du 80 bist, eine gute 50-50-Chance, an Krebs zu erkranken oder eben bis dahin an Krebs erkrankt zu sein. Und das ist einfach Wahnsinn. Und, und wenn ich sehe, dass es Daten gibt, die mir diese Wahrscheinlichkeit verringern durch eine regelmäßige Meditationsroutine, dann muss ich meditieren. <lacht> ja, ich habe <lacht> ich habe einfach lange nur auf Ernährung geschaut. Ja, jedem ist klar, wenn man gesund leben will, man muss sich gesund ernähren. Ja, was auch immer das heißt. Klar. Und dann natürlich sich noch ausreichend bewegen. Aber dass ich wirklich die Möglichkeit habe, durch das Lenken meiner Gedanken und eben durch eine Meditationsroutine meinen Körper auf diese Art zu beeinflussen, das ist für mich phänomenal.
0: Für mich auch, also das ist ja wirklich auch die Zahlen, die du nennst, das, da geht es jetzt nicht um 5% hin oder her, sondern 49% geringeres Krebsrisiko, das ist enorm viel. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass man anscheinend mehr schafft, wie du gesagt hast. <lacht> also Ich genau. frage ich mich gerade, warum ich nicht schon längst jeden Tag meditiere.
1: <lacht> ja, es ist wirklich dieser,
0: dieser innere
1: Schweinehund, die Regelmäßigkeit zu finden und sich die Zeit zu nehmen. Viele sagen ja, ich habe die Zeit nicht. Wie, wie soll ich jetzt noch 20 Minuten am Tag meditieren? Und
0: ja, genau. Ich muss ja auch noch joggen und kochen und <lacht> äh, habe irgendwie noch Partner oder Kinder und Arbeit. Ja. Mhm.
1: Ganz genau, ja. Und ja, es hat, hat so viele Auswirkungen auf verschiedenste Lebensbereiche und eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie man natürlich jetzt über das reine ähm, Reduzieren vom Stress und sag ich mal das reine Verlängern vom Leben hinausgehen.
0: Du hast es ja irgendwie geschafft, einfach jeden Tag zu meditieren, oder? Oder wie sieht das im Moment aus? Wir sprechen jetzt um, um 10 Uhr haben wir angefangen heute, einen Samstag. Du hast heute schon meditiert.
1: Genau, ich habe heute 40 Minuten meditiert. 40 Minuten? die Dauer, ja, die Dauer variiert tatsächlich. Das mache ich einfach davon abhängig, ähm, wie es mir in der Meditation geht. Ähm, vielleicht auch, wie es mir an dem Tag geht. Normalerweise, wenn ich aufstehe, weiß ich sehr schnell, das ist, ist das ein Tag, wo ich sofort mit Energie starte oder habe ich vielleicht Zweifel an meinen Projekten oder fühle mich einfach noch nicht so richtig gut dann weiß ich auch, okay, heute lohnt es sich einfach, in der Meditation mehr Zeit zu verbringen und vielleicht auch nochmal verschiedenste Dinge auszuprobieren.
0: Mehr Zeit in der Meditation dann, wenn es dir besonders schlecht geht, richtig? Ja. ja. Mhm. Hast du da noch einen Tipp? Also ich meine, so ein bisschen was hast du schon gesagt, wenn man einfach weiß, was Meditation alles bringt und dass man eigentlich dadurch weniger Stress hat und nicht mehr, das sind schon mal alles gute Argumente, Hast du sonst noch einen anderen Tipp? Du machst ja, glaube ich, auch Coachings. Ähm, wie Leute es schaffen können, so diesen Schritt zu machen, hin zum Meditieren und sich dafür Zeit zu nehmen.
1: Ja, genau. Also der erste Schritt ist tatsächlich immer der schwierigste, bis man mal für sich gespürt hat, was es eigentlich macht. Und wer noch nicht meditiert, hat ja im Grunde auch keine Vorstellung davon, was mache ich da eigentlich? Ich, ich sitze auf einem Kissen und habe die Augen zu aber was mache ich da eigentlich? Und da gibt es einfach verschiedenste Stile, wie jemand da reinfinden kann. Und vor allem ist es auch sehr individuell, was dem Einzelnen gut tut. Das ist sicherlich auch nochmal eine interessante Unterscheidung. Also gerade in der Neuromeditation wurden die, die Studien untersucht, bei denen man genau geschaut hat, was passiert eigentlich bei welchem Meditationsstil oder welcher Meditationsart im Gehirn. Und daraus hat man vier Stile zusammengeclustert und kann dann mit diesen Stilen auch viel zielgerichteter zu arbeiten. Ja, das, das, ist jetzt so wie, wie wenn jemand sagt, ich will einen Marathon laufen und ich würde aber jedem empfehlen, Fahrrad zu fahren oder schwimmen zu gehen, weil man hat mal gehört, das ist gut, ja. Und so ist es beim Meditieren letztendlich auch. Also es gibt einfach Menschen, die über ihre Art zu leben, über ja, einfach ihre Gewohnheiten, ihr Gehirn vielleicht in diesen Stressmodus gebracht haben. Das heißt, das Gehirn ist in einem gewissermaßen überaktiven Zustand, während bei anderen vielleicht dieser überaktive Zustand nicht so ausgeprägt ist, die dann zum Beispiel eher Motivationsprobleme haben. Ja, Und da wurde eben eine Gliederung in die vier Stile gemacht. Das eine ist also Fokus.
0: Stopp, ganz kurz. Ich, ich gehe mal kurz dazwischen. Also die vier Stile brauchen wir gleich auf jeden Fall. Aber vielleicht vorher trotzdem nochmal ein Wort, Neuromeditation, ist das jetzt eine bestimmte Schule der Meditation, ist es wie so eine Art äh, Philosophie, ist das eine wissenschaftliche Richtung, kannst du da noch kurz das erklären?
1: Genau, ja, also in der Neuromeditation ist es so, dass man wirklich primär mal auf das Gehirn schaut. Ja, deshalb eben auch diese Begrifflichkeit, die von Dr. Jeff Tarrant in den USA geprägt wurde und der eben auch das neuro meditation Institute gegründet hat. Es ist eine wissenschaftliche Herangehensweise, um genau zu schauen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn ich meditiere. Ja, und
0: okay, also das ist keine ja. Religion, sondern es ist vor allem wissenschaftsorientiert und da hat man sich viele Studien angeschaut und ist dann auf diese vier Stile gekommen. Das, du hast jetzt vorhin so gesagt, so zusammengeclustert. Klingt erstmal so ein bisschen willkürlich, aber ich glaube, so willkürlich ist das gar nicht.
1: Ganz genau. Also es gibt ja unheimlich viele traditionelle Stile, in denen meditiert wird. Es gibt moderne Interpretationen. Viele kennen wahrscheinlich das Thema der Achtsamkeit. Mhm. Und es ist in der Form eine Struktur reingekommen, dass man sich eben angeschaut hat, welcher Stil welche Veränderungen im Gehirn hervorruft. Ja, und das heißt, es gibt Areale, die bei bestimmten Meditationen aktiviert werden. Und bei anderen Meditationsstilen werden diese Areale runtergefahren. Ja, das heißt, ich habe wirklich mit diesen unterschiedlichen Stilen auch unterschiedliche Auswirkungen auf das Gehirn.
0: Und deshalb sind es auch unterschiedliche Stile, die für unterschiedliche Menschen besonders hilfreich sind. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, du hast gesagt, es gibt von diesen vier Stilen, zwei machen das Gehirn besonders aktiv, zwei machen das Gehirn eher inaktiv. Und gerade dieser Unterschied wird oft übersehen, wenn man über Meditation spricht. Deswegen gibt es da auch dann auf den ersten Blick so, Widersprüche, die einen Studien zeigen, das Gehirn wird eben aktiver, wie gesagt, die anderen zeigen, das Gehirn fährt runter, also das ist ein Hintergrund von diesen Widersprüchen und du hast auch gesagt, diese Neurofeedback-Stirnbänder, die man sich beim Meditieren über den Kopf ziehen kann, die bringen dann nicht generell etwas, sondern eben für einen bestimmten Meditationsstil vielleicht, kann man sagen.
1: Ja genau, also die aktuellen Geräte, die man so für den Hausgebrauch kaufen kann, ähm, sind da tatsächlich noch sehr eingeschränkt. Also ich habe ich hab das selber auch ausprobiert mit äh, einem dieser Headbands und ich konnte einfach bis zum Schluss nicht rausfinden, äh, in welchem Stil ich eigentlich meditieren muss, um, um quasi die Belohnung zu bekommen. Aber das Versprechen von diesem Gadget war tatsächlich, es hilft mir dabei, tiefer in die Meditation zu kommen. Also ich werde durch Musik oder zwitschernde Vögel äh, belohnt dafür, wenn ich mit meinen Gedanken in der Meditation bleibe und die Gedanken nicht abschweifen. Aktuell sind da Geräte am Markt. Ich glaube, das kommt aber erst noch in den nächsten Jahren. Es ist viel in der Entwicklung. Also der, der Markt scheint da zu sein. Ähm, sicherlich auch interessant für viele Biohacker, sich ähm, auf die Art, tiefer in die Meditation zu bringen. Und tatsächlich war das für mich auch einer der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich eigentlich noch mal tiefer einsteigen, was im Gehirn eigentlich passiert, was es mit diesen ganzen Frequenzen auf sich hat, von denen alle sprechen. Und wollte genauer verstehen, was, ähm, Komme ich denn jetzt in, in diese tiefen Tetterzustände, zustände von denen viele erzählen? Und ähm, kann ich tatsächlich so ein Gadget für mich nutzen, um meine Meditation noch tiefer und zielgerichteter zu machen? Und das war dann für mich auch einfach der Punkt, wo ich dann äh, mir selber ein EEG gekauft habe. Also du hast es ja auch erlebt dann äh, beim Retreat. Ja,
0: die haben es mal gemacht.
1: Mhm. Genau, dass man tatsächlich die Chance hat, dann über Elektroden auf dem Schädel in den richtigen Position und dann in Verbindung mit dem richtigen Protokoll jemandem, der meditieren lernen möchte, ein akustisches Feedback zu geben. Also in dem Fall, die Musik spielt, das heißt, man ist in dem richtigen Zustand und wenn die Musik leiser wird und aufhört, dann heißt es, die Gedanken schweifen ab und Dahinter ist einfach die Idee, ich lerne schneller aus abschweifenden Gedanken zurückzukommen und in meine eigentliche Meditation reinzukommen. Viele erleben ja ihre ersten Meditationen. die stehen auf nach 20 Minuten und sagen, ja, ich, ich kurz, kurz habe ich mich fokussieren können und dann ähm, fiel mir ein, ich muss noch einkaufen und die Waschmaschine <lacht> ist kaputt und äh, überhaupt, ich, ich wollte noch meine Eltern anrufen und dann war die Meditation vorbei. ja <lacht> ja Und die Idee dahinter ist einfach, äh, sofort durch das äh, Ausblenden der Musik das Feedback zu geben, okay, jetzt driftest du ab und dann sollst du eben tiefer wieder einsteigen.
0: Ja, das ist sehr gut. Die letzten Wochen, wenn ich mal meditiert habe, dann habe ich immer gedacht, ah, das kannst du dem Marbot auch noch fragen. Das ist bei Meditation auch nochmal interessant, ja. 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 Genau, da waren das die Gedanken gerade in meinem Kopf. Ähm, genau, also ich habe das erlebt, du hast mir quasi so eine Art Helm aufgezogen, sage ich mal, aus Kabeln und Sensoren, so kann man das vielleicht beschreiben, und hattest dann eine Software auf deinem Computer und da konntest du eben auf bestimmte Meditationsstile hin dann einstellen, wann ich über die Kopfhörer Musik oder Vogelzütschern höre. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war Musik, glaube ich, oder? Ja, genau. Um, genau. Und um, bei mir hatte ich so gedacht, bei den ersten Erfahrungen Fokus-Meditation. Wirst du gleich noch erklären, was das ist? Das könnte vielleicht äh, ein ganz guter Anfang sein für dieses Neurofeedback. Und ich erinnere mich noch genau, das war dann vor allem immer, wenn ich ausgeatmet habe, dann habe ich gerade so die Musik gehabt <lacht> und beim Einatmen hat sie schon wieder aufgehört. <lacht> also ähm, genau, da hast du mir noch gesagt, das ist schon mal eigentlich ganz gut, dass man, dass ich beim Ausatmen anscheinend einigermaßen loslassen kann. Ähm, aber äh, so, ich habe mich schon wie ein ziemlicher Anfänger gefühlt, was ich ja auch bin. Mhm. Man sagt ja oft so, gerade das, wo man auch ja noch nicht der Profi ist, gerade das lohnt sich, anzugehen, um davon eine große Veränderung auch fürs Leben zu erwarten oder zu bekommen.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so. Wir, wir finden ja vorher über einen Test heraus, welcher der vier Meditationsstile dir am meisten Benefit bringt. Das heißt aber auch, er bringt dir deshalb Benefit, weil es momentan du dein Gehirn quasi auf was anderes optimiert hast, sage ich mal. Also äh, gerade beim fokus heißt es, dass man, also wenn der fokus für dich eine eine lohnenswerte, ein lohnenswerter Stil ist, dann heißt es, dass man im Alltag vielleicht viel Stimulation bekommt, also viel äußeren Input, viel Termine hat, das Handy klingelt, Kinder wollen ständig was, ja, also man... Man ist einfach viel Input ausgesetzt und es bedeutet einfach, dass ich dadurch mein Gehirn darauf trainiert habe, ständig wechselnde Gedanken zu haben. Also es kommt ständig neuer Input und es fällt mir vielleicht schwer, bei der Sache zu bleiben. Und das ist sicherlich auch irgendwo ein Symptom für unsere Zeit. Ja. Also immer irgendwie ein Smartphone wo mit irgendwelchen Pop-Ups, Mails kommen rein. Wir sind einfach in einer Zeit, die sehr viel Stimulanz von außen bringt. Und da ist eben gerade so, wenn man dann im Fokusstil meditiert, dann langweilt man das Gehirn. Es ist ätzend für das Gehirn, weil man <lacht> es darauf trainiert, die Aufmerksamkeit auf einem so kleinen Punkt zu halten, dass das Gehirn sagt, hey, das ist echt ätzend langweilig, lass uns was anderes machen. Ich habe doch ganz andere coole Gedanken, was, was wir gerade denken können. Ja, und
0: <lacht> ja allerdings.
1: <lacht> das ist vielleicht auch so der Prozess, den du da, den du da erlebt hast. Und ja, es ist im Grunde wie im Sport. Also wenn, wenn ich weiß, ich bin äh, ungedehnt und meine Hüftmobilität ist nicht da, wo sie sein soll, dann habe ich einen großen Benefit davon, mich mehr mit den Themen zu beschäftigen. Aber es wird erstmal schmerzhaft sein und es wird erstmal Überwindung kosten und es wird erstmal schwierig sein, sich auch zu motivieren und, und sich davon zu überzeugen, ja, das ist der richtige Weg und ich möchte da jetzt auch Energie investieren.
0: Es gibt auf der Internetseite vom Neuromeditationsinstitut einen Online-Test. Den hatte ich auch gemacht. Da kann man quasi herausfinden oder eine Idee bekommen, welcher Meditationsstil wäre für mich besonders gut. Bei mir kam daraus so, es ist alles ziemlich ausgeglichen, ähm, aber einige Teilnehmer, die im Zillertal dabei waren, die hatten auch ganz eindeutige Ergebnisse. Es gibt also diese vier Stile, die auf, aus wissenschaftlichen Studien eben basierend herausgefunden wurden. Und Fokus ist eine davon. Was sind denn die anderen drei und wie unterscheiden die sich?
1: Genau, also du hast es vorhin schon ganz richtig gesagt. Es gibt zwei Stile, die das Gehirn anregen. Und zwei Stile, die das Gehirn eher runterfahren. Also zu den anregenden Meditationen gehört eben der Fokus, was wir eben schon angesprochen hatten, und Open Heart. Open Heart ist jetzt ein Stil, bei der es sehr darum geht, positive Emotionen zu empfinden. Ja, das heißt, man versucht wirklich mit den Gedanken durch positive Erlebnisse zu gehen, sie zu spüren, nachzuspüren, vielleicht Dankbarkeit zu spüren, es anderen Menschen zu schicken und für sich einfach in positiven Emotionen zu sein. Und das ist eben auch ein Stil, der dann besonders äh, den linken präfrontalen Kortex aktiviert, also die linke vordere Gehirnhälfte. Und das Gehirn quasi in eine positivere Stimmung bringt. Ja, und Das ist eben genau der Punkt an Meditation. Es ist dann wirklich ein Training. Also wenn ich morgens aufstehe und bin vielleicht niedergeschlagen und finde noch nicht so richtig in den Tag und ich schaffe es dann aber in einer Open-Heart-Meditation, mich anders zu öffnen und, und auf positive Gedanken zu kommen und positive Emotionen zu durchleben, dann ist mein Gehirn nach der Meditation immer noch in, in diesen positiveren Schwingungen und ist eben auch angeregt von der linken Gehirnhälfte.
0: Man kann zum Beispiel sich eine Situation gedanklich suchen, wo jemand anders besonders gut zu mir war, wo es mir besonders gut ging dadurch, dass jemand anders sich mir zugewandt hat. Und dann tauche ich gedanklich nochmal voll in diese Situation ein, um diese Gefühle und Schwingungen, sage ich mal, von dieser Situation zu aktivieren und wieder wieder stark in mein Leben reinzunehmen für diesen Tag.
1: Ganz genau. Also das funktioniert gut mit Erinnerungen, aber du kannst dir auch fiktiv Situationen vorstellen. Du kannst auch allein auf einer Bergspitze stehen und einfach in Ehrfurcht vor diesem Panorama sein und das durchleben. Das ist dabei wirklich egal. Und da darf man auch einfach spielen und ausprobieren, was für einen dann funktioniert.
0: Das ist Open Heart, also offenes Herz, wenn man das wörtlich übersetzt.
1: Ja, ja, genau, genau. Und die anderen zwei Stile, ähm, das eine ist Achtsamkeit, also ist ja auch so ein, so ein Modewort geworden irgendwie, dieses Mindfulness. Klingt auch esoterisch, ja. <lacht> ja, und tatsächlich gibt es auch ähm, sehr viele moderne Interpretationen davon, die da auch äh, therapeutisch eingesetzt werden. Weil das ist eben wirklich ein, ein Stil, der das Gehirn beruhigt und sehr gut gegen Stress wirkt. Also, da gibt es ja auch von Kabat Zinn dieses MBSR-Programm, das Mindfulness Based Stress Reduction. Also, das sagt es eben schon genau. Es geht darum, Stress zu reduzieren und das vor allem.
0: Achtsamkeitsbasiertes Stressreduktionstraining.
1: Mhm, ganz genau, ja. Ja, und auch. Gerade aus diesem MBSR-Programm gehen sehr viele Studien hervor, wo man das wirklich untersucht hat, was die Teilnehmer nach acht Wochen für Veränderungen durchlaufen. Ja, und bei der Achtsamkeitsmeditation bringe ich meine Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt. Ich kann einen Bodyscan machen, ich kann meinen Körper beobachten, ich kann aber auch meine Gedanken beobachten. Und die Kunst dabei ist es, diese einfach wahrzunehmen und nicht zu bewerten. Das ist eigentlich so der, der Kern hinter diesem Achtsamkeitsstil.
0: Das wäre doch ein Stil, den kann man auch ganz gut in der Straßenbahn oder im Wartezimmer beim Arzt einsetzen.
1: Absolut. Also Meditation lässt sich immer gut einsetzen, wann immer ich irgendwo warten muss und Zeit überbrücken kann. Also anstatt mein Smartphone rauszuziehen, wenn ich irgendwo warten muss an der Bushaltestelle, und die nächste Stimulation abzuholen, kann ich auch mit offenen oder mit geschlossenen Augen meine Aufmerksamkeit gezielt richten. Und das ist tatsächlich in solchen Situationen auch gut machbar. Ich muss nicht immer mit geschlossenen Augen zu Hause auf dem Kissen sitzen.
0: <lacht> Meditation geht nicht nur im Schneidersitz. Ja? Genau. <lacht> <lacht> okay, also ich kann zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehen und einfach sagen, Jetzt achte ich mal auf sämtliche Geräusche, die ich höre. Und ich werde wahrscheinlich überrascht sein, was da alles zu hören ist.
1: Absolut, ja. Also man, man kann das natürlich in so einem Umfeld machen. Viel schöner ist es natürlich bei einem Spaziergang irgendwo durch einen Park oder in den Bergen. Aber das ist genau die Idee dahinter. Also rauskommen aus einem Modus, wo ich entweder in die Zukunft schaue und weiter oder mir Sorgen mache oder zurückschaue und grüble über Gespräche, die stattgefunden haben oder irgendwas, was mir widerfahren ist, sondern wirklich in das Hier und Jetzt zurückzukommen und da einfach wahrzunehmen, was ist, ohne es eben zu bewerten. Ja, also da ist eben auch dein Beispiel gerade von der Supermarktkasse, ist natürlich eine gute Übung, weil ich kann gelangweilt sein, es ist vielleicht laut, es sind Leute um mich rum, ich muss warten, ich bin im Stress. Ja, da kommen natürlich ganz viele Gedanken automatisch hoch und sich die dann anzuschauen und das zu beobachten, ist sehr mächtig.
0: Das war für mich, Marbot, eine sehr interessante Rückmeldung, als du mit mir das Neurofeedback gemacht hast. Und zwar hatte ich dir dann erzählt, so da kamen auch zwischendurch alle möglichen Gedanken in meinen Kopf. Und äh, ich habe dann irgendwie für mich so darüber geschmunzelt oder ein bisschen gelacht, so: Ach, guck mal, da ist schon wieder so ein Gedanke und sowas, ja. Ähm, und ich fand das erstmal ganz toll, dass ich so darüber gelacht habe. Und du hast dann so gesagt: Ja, das ist quasi so, ähm, na, jetzt fehlen mir gerade die Worte, aber so halt. Du entwickelst
1: äh, eine Neugierde, ja. Genau.
0: Ja, das wäre jetzt das Positive, aber du hast mir auch quasi gleichzeitig gesagt, na, also ich sag mal, ich bin halt quasi so ein bisschen drüber hinweggegangen oder sowas. Ne? Mhm. Ich habe es eigentlich dann doch bewertet in gewisser Weise. Ja. ja? ja. Und, ähm, und das fand ich, da habe ich mich ein bisschen ertappt gesehen, äh, weil ich das von mir kenne. Ähm, wir haben ja alle so verschiedene Strategien, wenn es mal in irgendwelchen Gesprächen unangenehm wird oder sowas, wie wir auch über Dinge hinweggehen, ja. Und äh, bei mir ist definitiv eine dieser Strategien, irgendwie einen Witz zu machen oder irgendwas zu machen, dass man ins Lachen kommt oder sowas, äh, um halt so diesen unangenehmen Moment zu übergehen. Ne? Und äh, das ist etwas quasi, womit ich unbewusst dann auch manchmal Kontakt reduziere. Mhm. Ähm, und das fand ich eben interessant, dass das dann bei der Meditation äh, auch wieder aufgetaucht ist. Also das war für mich ein Lerneffekt davon, dann zu sagen, okay, ähm, mein Ziel bei dieser Meditation ist nicht, wenn Gedanken kommen, darüber zu lachen, sondern einfach wahrzunehmen und nicht zu bewerten.
1: Mhm. Also du darfst natürlich auch über die Gedanken lachen. Das ist, ist schon auch eine sehr wirksame <lacht> Strategie, ähm, weil das geht genau schon in den richtigen Ansatz, nämlich das so ein bisschen mit Neugierde und, und so ein bisschen aus einer Beobachterperspektive wahrzunehmen. Und wenn man über seine Gedanken oder sich selbst lachen kann, ist das schon wahnsinnig wertvoll. Okay. Was natürlich nicht so zielführend ist, ist die Gedanken dann wegzuschieben, irgendwie wirklich zu verdrängen und sagen, ach, ich will doch jetzt gar nicht über den Toaster nachdenken, ich weiß, dass der kaputt ist, ja, sondern eher, aha, interessant, der, der Toaster scheint eine wichtige Rolle in meinem Leben zu spielen, ja, also das, das einfach mal zu beobachten und sich selbst dabei anzuschauen, welche Gedanken man denkt, das ist, das ist eigentlich das äh, Mächtige dabei, ja, mhm.
0: Und wenn man das eben länger trainiert durch Achtsamkeitsmeditation, dann wird das irgendwie so Routine. Das, das wird Teil von einem selbst, dass man allgemein im Leben Dinge etwas offener anschauen kann, auch Menschen offener anschauen kann, ohne direkt zu bewerten.
1: Ganz genau. Also da werden wir sicherlich auch gleich noch dazu kommen, warum denn überhaupt das ein Training ist und, und wie sich das im Gehirn auch festsetzen kann. Aber das ist eben genau die Idee. Ich trainiere in, in dem, sag mal, für mich passenden Stil etwas, was mir eigentlich schwer fällt. Aber Training bedeutet einfach, dass ich darin besser werde. Und das braucht eben dann auch eine, ja wirklich eine regelmäßige Praxis, weil wir kennen das alle, wenn ich äh, eben doch mal ein paar Wochen nicht trainiere, nicht zum Sport gehe, äh, mich nicht bewege, dann weiß ich hinterher, uh, puh, ich, ich habe jetzt gerade wenig gemacht und jetzt fällt es mir auch schwieriger, wieder reinzukommen.
0: Mhm. Wie du vorhin ja schon mal beschrieben hast, du hast selber dann eine Zeit lang nicht mehr so viel meditiert, weil du den Eindruck hattest, dir ging es gut und äh, zack war die Gewohnheit unterbrochen.
1: Ganz genau. Und dann, wer eben auch achtsam genug ist, das dann festzustellen, der wird dann merken, hm, eigentlich vor zwei Wochen <lacht> war ich noch anders drauf. Ich konnte anders mit den Situationen umgehen, und jetzt habe ich schleifen lassen, und jetzt wird es schlechter. Ich sollte mal wieder was machen. Ja, also wer da das eben auch ausreichend beobachten kann, der wird den Effekt dann schon spüren.
0: Bodyscan hast du noch erwähnt, als eine Möglichkeit der Achtsamkeitsmeditation. Viele kennen das bestimmt schon. Bodyscan, ein deutscher Ausdruck, ist Körperreise dafür, oder?
1: Kann man so sagen, genau. Also die Idee ist auch, die, die Aufmerksamkeit auf sich zu richten und auch wirklich auf die Wahrnehmung, die unser Gehirn eigentlich schon rausfiltert und auf, auf einen ganz anderen Reiz getrimmt ist, sage ich mal. Also du, du gehst wirklich deinen dein Körper in, in einer sehr langsamen Geschwindigkeit durch. Du kannst beim Kopf anfangen. Du fragst dich, wie sich die Kopfhaut anfühlt, ob du Wärme, Kälte Irgendwas spüren kannst, vielleicht ein Luftzug und wanders so durch deinen kompletten Körper. Ja, wo spürst du die Kleidung auf der Haut? Das ist eine Wahrnehmung, die, die haben wir eigentlich bewusst nicht mehr. Wir blenden das aus und wir trainieren damit das Gehirn drauf, auch mal wirklich wieder auf diese äh, Sinneswahrnehmung zu achten und diese auch einfach anzunehmen. Also gerade wenn, wenn so ein Juckreiz kommt oder man vielleicht ist das Sitzen irgendwann unangenehm, dass man das auch einfach lernt anzunehmen und auch wie eben mit den Gedanken, das nicht versucht
0: zu verdrängen. Darf man sich da nicht kratzen?
1: <lacht> das kommt so ein bisschen auf die Philosophie an tatsächlich. Also in, in den okay. traditionellen Stilen ähm, wird das schon so gelebt, dass man das so lange beobachten und annehmen soll, bis man es damit quasi entmachtet. Ja, und dann... Lässt ah. auch ein, ein, ein Juckreiz nach, ja, aber in den, Ich habe immer
0: den Eindruck, bei mir wird das dann immer mehr. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich noch nicht so weit.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen wie beim Eisbaden, ja, wenn man dann an, den, an die Kälte und den, den Schmerz denkt, das ist wirklich dann eine Kunst, das loszulassen und es zu akzeptieren und dann stellt man plötzlich fest, hm, okay, jetzt, jetzt komme ich mit dem Eiswasser gerade besser klar,
0: mhm. ja. Okay, also ich könnte in der Achtsamkeitsmeditation auch merken, aha, äh, mein rechter Fuß schläft gerade ein ähm, und das lasse ich jetzt einfach mal so passieren und beobachte das mal.
1: Genau, ja, man sollte dann aber vorsichtig danach aufstehen auf jeden Fall, also ich kenne das <lacht> ja, auch, wenn es okay. auch ungewohnt ist. Oder man in der Meditation schon spürt, jetzt schläft gerade was ein, dann braucht es hinterher auch seine Zeit. Ja, Aber das ist tatsächlich, ich sag mal, in, den, in einer moderneren Interpretation würde ich jetzt sagen, ja, man, man kratzt sich und ähm, ja, also wenn es einen massiv stört oder wenn mir die Beine einschlafen, ja, dann, dann kann ich mich natürlich bewegen. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie streng oder wie traditionell man das dann letzten Endes betrachtet.
0: Mhm. Okay, also sehr, sehr vielfältig letztlich. Open Heart haben wir jetzt vorhin ein bisschen gesprochen. Jetzt haben wir Achtsamkeit relativ lang besprochen. Genau. Fokus hatten wir schon mal. Das haben wir aber noch nicht ganz gründlich erklärt. Fokus, was ist das wieder für ein Stil? Genau, Fokus ist ja wirklich der Stil, wo... Achtung, Unterbrechung. An dieser Stelle endet leider der heutige Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs alles in einem Stück zu senden, wäre vielleicht doch ein bisschen arg lang geworden. Von da eine Woche noch gedulden, aber es kommt bestimmt Ich tag die Vorschau Danke fürs Zuhören. Danke auch an alle, die den Podcast teilen und bewerten. Unter dem Podcast, wie immer, allerlei Links und weiterführende Hinweise zu dem heutigen Gespräch. Nächste Woche, ihr könnt es fast erraten, Geht es ganz einfach mit diesem Gespräch weiter? Teil 2 des Gesprächs mit Marbot Kindermann. Freut euch drauf! Bis dann! Ciao!